0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un caro saluto, un augurio di buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 3 giugno 2021. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione Cosa c'è in tavola? su tematiche alimentari in diretta prendendo in esame da prima i richiami notizie, anzi notizie perché ce n'è uno solo oggi che traggo dal sito ilfattoalimentare.it sito dal quale trarrò tutte le notizie che condividerò con voi oggi allora questa notizia firma di Giulia Crepaldi riguarda degli integratori allora c'è un aggiornamento eh, scusate ci sono degli integratori andiamo prima alla notizia il ministero della salute ha diffuso il richiamo precauzionale ad opera del produttore di un lotto dell'integratore alimentare Ispagul a base di psilio e due lotti di psilio cuticola in polvere a marchio erba vita per la presenza accertata di ossido di etilene oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente per l'utilizzo negli integratori alimentari nella materia prima. Qui ci sono i vari integratori, non li leggo tutti, comunque sono integratori alimentari Ispagul a base di psilio e due lotti di psilio cuticole in polvere a marchio Erba Vita. C'è una, eh, un aggiornamento in merito a questo richiamo da parte dell'azienda che specifica essere stata lei a, con dei controlli interni a, vedere, eh, a condurre delle analisi straordinarie hanno evidenziato la non conformità di psilio cuticola e quindi ha fatto partire tutto l'iter dell'azienda stessa che ha avvertito le autorità di questo con il conseguente richiamo del suo, dei suoi prodotti. Passo adesso allora alle altre notizie, in vero ce ne sono parecchie, tutte abbastanza importanti. Partirei subito da una notizia che riguarda il glifosato. Eh, poi leggerò qualcosa sul, sul biologico. La legge sull'agricoltura biologica fa bene all'Italia che è di contorno ad altre notizie. Ma una cosa alla volta, partirei subito dal glifosato con questa notizia che è proprio recentissima del primo giugno 2021. L'articolo è a firma di Agnese Codignola e dice quanto segue. Il glifosato danneggia il sistema immunitario degli insetti, la scoperta dei ricercatori statunitensi. È una notizia abbastanza interessante perché vedremo che cosa capita quando il sistema immunitario degli insetti viene danneggiato. Non è purtroppo solo a far loro. Dice Agnese Codignola, il glifosato danneggia direttamente il sistema immunitario degli insetti. Questo potrebbe spiegare perché il suo impiego è associato a catastrofiche morie di api e non solo, e perché potrebbe avere conseguenze anche su specie pericolose per l'uomo. Il nesso tra scomparsa di insetti utili e uso di glifosato è stato dimostrato da tempo, ma finora c'erano state pochissime ricerche sul meccanismo attraverso il quale si esplicherebbe questo tipo di tossicità. Ora però uno studio pubblicato su PLOS Biology dai ricercatori della John Hopkins University di Baltimora dimostra che cosa succede almeno su due specie di insetti il cui destino è strettamente intrecciato con quello dell'uomo. La tarma della cera, galleria mellonella, detta anche camola del miele, e la zanzara, anopheles gambie, vettore del plasmodio della malaria. Entrambi utilizzano per difendersi dai parassiti una reazione chiamata melanizzazione mediata appunto dalla melanina, una sostanza che protegge gli esseri umani dalle radiazioni solari. Negli insetti invece la melanina circonda i patogeni, mentre le specie chimiche altamente reattive che si formano durante la sua produzione causano la morte di batteri, funghi e parassiti di vario tipo. In pratica, negli insetti e come da noi degli anticorpi. Prima aggredisce, circonda i patogeni e poi li distrugge. In presenza di glifosato, però, la sintesi di melanina è notevolmente diminuita e questo rende l'insetto molto più vulnerabile. Inoltre, l'erbicida altera pesantemente il microbiota degli insetti, indebolendoli ulteriormente. Nelle due specie studiate gli effetti sono immediati. L'anofeles gambie, infatti, diventa molto più suscettibile ai plasmodi. Di conseguenza potrebbe essere più pericolosa quando punge una persona, perché potrebbe veicolare molti più parassiti. Questo effetto mai descritto prima potrebbe essere molto grave se si considera che i paesi dove la malaria è endemica sono anche quelli dove sta aumentando l'impiego di glifosato anziché diminuirlo. La tarma della cera, invece, diventa più vulnerabile alle infezioni di Cryptococcus neoformans, un lievito che compromette la salute dell'insetto e che può infettare anche l'uomo causando infezioni polmonari potenzialmente mortali. La melanizzazione è anche il sistema di difesa delle api. E ciò lascia intuire che con ogni probabilità le conseguenze sulla capacità di difendersi dai parassiti, per esempio dalla varroa, colpiscano anche loro. I test sono stati compiuti sia con il principio attivo glifosato che con il suo principale metabolita, l'AMPA. Non sembrano dunque esserci dubbi sul responsabile del danno al sistema immunitario. Per questi motivi gli autori si augurano che il glifosato faccia la fine del DDT, cioè sia presto vietato in tutto il mondo. I danni adesso associati, infatti, riguardano tutto l'ecosistema, esseri umani compresi, e potrebbero peggiorare in conseguenza dell'aumento della temperatura terrestre e della diffusione di alcune specie di insetti come le zanzare Anopheles. Qui, come capite in questo articolo, c'è tutta una serie di eventi dei quali bisogna assolutamente tener conto. Il discorso della temperatura terrestre che cresce e quindi aumenta la possibilità che zanzare che esportano la malaria si diffondano in paesi anche molto vicini a noi, se non noi, e poi l'uso del glifosato che attaccando, diminuendo il sistema immunitario, aggredendo il sistema immunitario degli insetti, li rende passibili di una maggiore contaminazione di agenti che loro, a loro volta, poi potrebbero trasportare, diffondere all'uomo qualora li avessero al loro interno. Una notizia veramente interessante dal punto di vista Negativo per, ma almeno c'è stata questa conoscenza, questo studio, che ci ha riportato ancora una volta a capire come tutto sia perfettamente collegato e che con la natura non si scherza. Vado a leggervi adesso qualcosa. Andrei a leggere mh, quanto riguarda su articoli diversi. Il problema del biologico nel nostro paese. Ci sono due articoli, uno del 21 maggio ed uno del 26 maggio e poi quello finale del 31 maggio che andrei a trattare nella sua interezza. Nei primi due si parla solo del passaggio in Senato della legge sull'agricoltura biologica e sui, um, sulle critiche che sono state mosse a una senatrice che si chiama Cattaneo perché ha mh, dato dei giudizi negativi sull'agricoltura biodinamica. Qui c'è un, uh, Alcuni dicono che l'agric- l'agricoltura biodinamica è stata uh, associata all'agricoltura biologica a livello europeo La senatrice Cattaneo dice invece che la biodinamica è una specie di meccanismo stregonesco che non può essere considerato tutelabile in pratica, è inutile tutelarlo, sembra una cosa fatta per per chi crede ancora alla magia. Naturalmente, questo nel primo articolo del 21 maggio, Nel 26 maggio ci sono invece delle critiche a quanto la senatrice Cattaneo ha affermato. Vi leggo però l'articolo del 31 maggio, cerco adesso di reperirlo abbastanza in fretta, vediamo, perché è un'intervista che compendia anche quanto poi Eh, avevo anticipato negli articoli precedenti che vi ho dato solo come sunto su Cambia la Terra c'è un'intervista a Paolo Barberi e Paolo Barberi alla fine dell'articolo si dice essere un professore di agronomia presso l'Istituto di Scienze della vita della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dove coordina il gruppo di ricerca in agroecologia e ha coordinato il programma di dottorato di ricerca internazionale in agrobiodiversità. Da circa 25 anni si occupa di ricerca sistemica in agroecologia, agricoltura biologica e agrobiodiversità. Negli ultimi 15 anni ha condotto oltre 20 progetti di ricerca europei e nazionali su agroecologia agricoltura e agricoltura biologica. Ha circa 350 pubblicazioni, libri, articoli scientifici, eccetera. Lui una persona il cui parere ha una certa valenza in questo ambito che adesso prendiamo in considerazione. L'articolo è un po' lungo, però mi interessa leggervelo nella sua completezza. Proponiamo ai nostri lettori ampi stralci dell'interessante intervista a Paolo Barberi, docente di agronomia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, realizzata da Simonetta Lombardo e pubblicata sul sito Cambia la Terra. L'argomento è l'approvazione all'unanimità meno due, uno contrario e un astenuto, di una legge che per la prima volta regola e valorizza l'agricoltura biologica Il testo deve ora passare alla Camera per la definitiva approvazione Il problema è che dopo il voto in Senato si è scatenata una polemica mediatica a senso unico e senza diritto di replica che ha come obiettivo apparente la biodinamica che da 30 anni è per il regolamento europeo riconosciuta come pratica agricola biologica in quanto applica metodi naturali alla cura dei campi stregoneria, pratiche magiche le accuse vengono da una parte del mondo della ricerca e sono espresse in maniera che lascia intendere che non ci sia un pensiero scientifico che vada in altre direzioni Cambia la Terra ha però cominciato a dare voce a personalità illustri e riconosciute del mondo della ricerca che esprimono opinioni ben diverse. Domanda Professor Barberi La legge sul biologico non è ancora definitivamente approvata, ma già ora suscita grandi polemiche. È nata con troppo ritardo? Risposta Sì Tuttavia si può dire che la legge è tempestiva, in un contesto in cui a livello europeo il quadro normativo e la programmazione della Commissione vanno verso la transizione agroecologica. Il Green Deal si collega alle strategie Farm to Fork e Biodiversity 2030, che intendono dare un grande impulso allo sviluppo del biologico. La legge italiana capita in realtà nel momento giusto perché dà riconoscimento non a un settore di nicchia, ma a un settore trainante dell'agroalimentare del nostro paese. Grazie alla crescita di interesse dei consumatori, naturalmente, e degli agricoltori, che scelgono sempre più il biologico e non solo per motivi di convenienza economica, Insomma, la legge potrà ulteriormente rafforzare un settore che è cresciuto sostanzialmente contando solo sulle proprie forze, anche se in parte è stato favorito dai contributi della politica agricola comunitaria. E sviluppa aspetti, secondo me, importantissimi. La ricerca, la divulgazione e la formazione che finora sono mancate o sono state addirittura smantellate, come è successo per molte agenzie regionali di ricerca e sviluppo agricolo. Sempre grazie alla legge, gli operatori del settore saranno chiamati a migliorare la qualità dei controlli e il supporto tecnico, anche se la ricerca sul biologico continuerà ad essere finanziata soprattutto dai programmi quadro europei, che stanno dando un grande spazio ai temi dell'agroecologia. Domanda. Lei si è sempre interessato dell'agricoltura biologica e dei suoi risultati. Perché? Risposta. L'agricoltura biologica ha dei plus innegabili dal punto di vista ambientale, della qualità dei prodotti, della salute umana e animale, ma anche dal punto di vista delle opportunità economiche, ad esempio per il rilancio dei territori cosiddetti marginali. Non dimentichiamoci che il nostro paese ha il 75% del suo territorio in aree collinose e montuose, e per questo il biologico è perfetto, come dicono i rapporti della Commissione europea. Regioni come la Toscana hanno il 30% dei terreni agricoli abbandonati, vuoi per la mancanza di ricambio generazionale, vuoi perché il sistema agroalimentare convenzionale non dà sufficiente reddito e opportunità agli agricoltori. I rapporti europei dimostrano che il biologico coinvolge un maggior numero di giovani e donne, crea opportunità imprenditoriali e valore aggiunto ed è quindi il migliore antidoto all'abbandono dei territori. Tanto meglio se organizzati in biodistretti, un altro sistema di rilancio territoriale che viene valorizzato dalla legge. Nella nostra esperienza degli ultimi anni i territori che sono stati rivalutati lo debbono principalmente allo sviluppo del biologico. Solo con il bio possiamo sperare di ringiovanire l'agricoltura, renderla attrattiva per i giovani e per le donne, risolvendo così almeno in parte questioni di di gap di genere e di disoccupazione giovanile domanda in altre parole l'agricoltura biologica funziona? risposta il paradigma dell'agroecologia con i metodi che lo mettono in pratica tra cui il biologico è il più importante funziona in modo complessivo dal punto di vista della produzione e della qualità, della riduzione dell'impatto ambientale, della garanzia di una rinascita sociale ed economica, del recupero e valorizzazione dei territori. L'agroecologia funziona perché è in grado di adattarsi alle realtà locali e trovare soluzioni adatte a qualsiasi contesto. In questo l'approccio è opposto a quello dell'agricoltura convenzionale industrializzata, dove si pretende di offrire soluzioni tecniche standardizzate valide universalmente. L'agroecologia funziona perché si basa sulla diversificazione dei sistemi. Nello scorso novembre è apparsa sulla prestigiosa rivista Science. Un articolo, una meta-analisi di secondo livello, quanto di più solido conosciamo in termini di evidenza scientifica, in cui si confrontava la produzione e la fornitura di diversi servizi ecosistemici tra agricoltura convenzionale e diversificata, con riferimento a sistemi di colture erbacee di pieno campo. In altre parole, la ricerca si è concentrata non solo su quanta produzione agricola deriva dai due tipi di agricoltura, ma anche sulle differenze in termini di impollinazione, fertilità del suolo, controllo biologico degli insetti dannosi ed altri servizi ecosistemici. Ne è emerso che nel 63% dei casi I sistemi diversificati, tra cui l'agricoltura biologica, riescono contemporaneamente ad aumentare la produzione e migliorare la fornitura di più servizi ecosistemici rispetto ai corrispondenti sistemi convenzionali. Un risultato che ribalta tutte le vecchie convinzioni. Domanda In pratica possiamo promuovere la biodiversità in agricoltura senza rinunciare alla produttività. È una rivoluzione. Risposta La politica agricola comunitaria, la PAC, ha sempre avuto un approccio prudente. Per promuovere la biodiversità anche in agricoltura, compensiamo agli agricoltori le perdite di reddito. Ci stiamo invece accorgendo che se realizziamo sistemi virtuosi diversificati possiamo aumentare sia le rese che i servizi ambientali. In generale la diversificazione, che è il contrario dell'approccio dell'agricoltura intensiva caratterizzata da sistemi semplificati e da un elevato uso di input esterni e di prodotti chimici di sintesi, garantisce maggiore fertilità dei suoli e maggiore presenza di impollinatori da cui dipende la produzione del 35% delle colture al mondo. Inoltre, sistemi agroecologici diversificati provocano una riduzione delle malattie e dei problemi parassitari sia nelle colture che negli allevamenti. La diversità è molto importante per la loro prevenzione. Oggi si parla spessissimo di agricoltura di precisione, ma negli agroecosistemi realmente sostenibili la vera agricoltura di precisione si fa con tecniche agroecologiche basate sulla diversificazione e adattate all'ambiente Domanda. i detrattori dicono però, ma se tutto il mondo fosse coltivato a biologico, dovremmo raddoppiare la superficie dei campi coltivati, perdendo boschi e aree naturali? Risposta, non è così. A questo falso allarme c'è una prima risposta facile. I lavori scientifici indicano una riduzione media della produttività del biologico del 15-20% rispetto all'agricoltura intensiva. Tuttavia, che senso ha parlare della necessità di raddoppiare la produzione da oggi al 2050 in un contesto in cui più del 30% del cibo prodotto viene sprecato? Oltre che inaccettabile dal punto di vista etico, questo indica che il sistema attuale semplicemente non funziona. Bisogna in primo luogo correggere i meccanismi che creano lo spreco. L'approccio agroecologico prevede di riprogrammare non solo le tecniche produttive, ma l'intero sistema agroalimentare, comprese le diete e i modelli di consumo. Il vero obiettivo che dobbiamo porci non è quello di produrre di più, ma di farlo meglio nelle aree dove serve, e per le persone a cui serve, garantendo cibo sufficiente di qualità per tutti. Stiamo parlando di redistribuire il cibo diversamente, secondo le necessità, evitando gli sprechi. Domanda, eppure non mancano certo le critiche alla legge che valorizza appunto il biologico e di conseguenza la diversificazione e il collegamento ai territori risposta alle critiche di questi giorni hanno come bersaglio apparente il biodinamico ma l'obiettivo è l'intera legge sul biologico noi come ricercatori che due anni fa abbiamo costituito il gruppo per la libertà della scienza avevamo già risposto dati alla mano a queste critiche infondate Quello che sta venendo fuori in questi giorni, in vista appunto dell'approvazione della legge sul biologico, è un déjà vu, cioè un già visto. Si tratta di posizioni precostituite che poco hanno di scientifico e incapaci di vedere l'agricoltura nella sua realtà di sistema complesso. Domanda, ma sul banco degli imputati c'è per ora solo la biodinamica? Risposta I tentativi, come ho già detto, strumentali di fare un distinguo e stralciarla dalla legge sul biologico hanno poco senso. La biodinamica è da sempre una parte del settore biologico, a cui è vicina per approccio e metodi, e la legge giustamente lo riconosce. Dal mio punto di vista non mi interessano gli aspetti filosofici o spirituali dell'agricoltura biodinamica, che fanno parte della sfera personale e su cui la scienza non può e non deve giudicare. Come ricercatore mi interessa invece capire se i metodi e i sistemi biodinamici funzionino o no e in quali casi. Trovo molto interessante ad esempio il concetto fondante del biodinamico dell'azienda come organismo vivente complesso con le diverse componenti vegetali, animali e del suolo che interagiscono tra loro in maniera funzionale. Lo trovo un bell'esempio di ecologia applicata e di approccio sistemico all'agricoltura. Domanda, quindi è una questione di culture scientifiche? Risposta, è normale che come scienziato Ognuno di noi si indirizzi verso ricerche e studi che sono più affini al suo modo di pensare. Ma questo è un altro paio di maniche. L'atmosfera da stadio, purtroppo, si riscontra sempre più spesso nella scienza ed è in parte determinata dal diktat del pubblica o muori, che esaspera la competizione e la contrapposizione tra modi di pensare differenti, e penalizza la collaborazione. È bene tener presente che nelle scienze agrarie l'innovazione non si fa con i chili di pubblicazioni prodotte, ma sul vero impatto delle ricerche sul sistema produttivo nel suo complesso, compresi gli aspetti sociali ed economici sugli agricoltori e gli altri operatori e portatori di interesse. Smettiamola quindi con contrapposizioni sterili che danneggiano la scienza in primo luogo. Discutiamo sulla base delle evidenze e non per partito preso. Questo è l'articolo di Paolo Barberi, la sua intervista. Mi piaceva darla nella sua interezza perché mi pare che abbia preso in modo estensivo, abbia considerato questo problema in molte sue sfaccettature e ha dato delle risposte su cose che ci hanno interessato per chi è stato interessato a questo nell'arco di questa settimana nelle settimane precedenti con queste problematiche relative al biologico e al biodinamico vado a leggere un'altra cosa interessante perché questa è capitata da poco è stata eh, trattata non solo sul, nell'ambito dell'alimentazione ma anche nell'ambito generale perché eh, ci sono scoperti alcuni altarini che hanno creato un po' di bagarre nell'ambito delle mega strutture produttrici di prodotti e bevande. Nello specifico parliamo di Nestlé, in molti casi la Nestlé è stata nell'occhio del ciclone. Andiamo a vedere una notizia che è veramente recente, perché è del primo giugno 2021. È un articolo che trovo qui a firma di Roberto Lapira, ed è titolato Nestlé, gran parte dei prodotti e delle bevande non sono sani da un punto di vista nutrizionale. Lo dice un documento interno. Questa è una cosa di cui dobbiamo ringraziare il Financial Times che ha diffuso un contenuto di un documento riservato. Dice Roberto Lapira, dopo che il Financial Times ha diffuso il contenuto di un documento interno destinato ai massimi dirigenti della Nestlé in cui si dice che gran parte dei prodotti alimentari e delle bevande non sono sani da un punto di vista nutrizionale la società cerca di correre ai ripari. Secondo Reuters, oltre il 60% degli alimenti e bevande tradizionali della Nestlé non può essere considerato salutare. Il documento afferma che la valutazione si applica a circa la metà del portafoglio complessivo, visto che categorie come nutrizione medica, alimenti per animali domestici, caffè e latte artificiale sono state escluse dall'analisi. Il Financial Times non ha indicato l'elenco dei prodotti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 3,5 nel sistema di valutazione dei cibi sani elaborato in Australia e utilizzato da Nestlé come punto di riferimento. Nel paese dei canguri, quindi in Australia... L'Ealth Star Rating è un metodo di etichettatura frontale che considera il profilo nutrizionale complessivo degli alimenti confezionati e assegna un punteggio da mezza stella fino a 5 stelle. La sufficienza si raggiunge quando si raggiungono 3,5 stelle. Più stelle ci sono sull'etichetta, più sana sarà la scelta. È un modo rapido basato su concetti simili all'etichetta semaforo francese NutriScore per confrontare alimenti confezionati della stessa categoria. Anche questo, sapete, ne abbiamo parlato più volte del Nutriscore. Nutriscore è quella etichettatura a colori che va, mi pare, dal verde al rosso e che dà una indicazione nutrizionale. Eh, su, su, sui vari alimenti, fortemente osteggiato dall'Italia che invece eh, vuole applicare un farraginoso sistema è stato pubblicato in gazzetta ufficiale tutto azzurrino con un mucchio di numeri numeretti difficilmente comprensibili perché si dice che il Nutri-Score penalizza i prodotti tipici italiani stranamente però dobbiamo considerare che il Nutri-Score, quello a colori, è stato sia proposto che applicato da tempo in Francia e certamente non possiamo dire che i francesi non abbiano interesse a tutelare i loro prodotti nazionali, formaggi, vini, eccetera. Quindi c'è qualcosa di losco su questo, però lasciamo perdere il discorso. Teniamoci su questo health star rating, questo metodo di etichettatura australiano ehm, con le stelle che va da mezza stella fino a 5 stelle. Su questo metodo hanno valutato i prodotti della Nestlé. Sul banco degli accusati sono finiti la quasi totalità delle bevande e dei prodotti dolciari firmati Nestlé. Anche i gelati non hanno superato la prova, così come l'82% delle acque aromatizzate e il 60% dei latticini. Nel documento, ricordiamo che ci sono, è un documento interno, quindi dato dalla Nestlé ai suoi dirigenti, è stato scoperto. Nel documento ci sono esempi eclatanti, come la pizza surgelata, farcita con salame, salsiccia e carne di manzo e le bevande aromatizzate all'arancia con 23 grammi di zucchero per ogni lattina Uno degli alimenti meno sani descritti nel report è un Nesquik alla fragola che contiene quasi esclusivamente zucchero oltre a una manciata di aromi e coloranti e viene consigliato per la prima colazione dei bambini faccio sempre un inciso a questo punto qui non viene detto guardate sempre le etichette guardate le etichette se trovate un'etichetta dove c'è quasi praticamente all'inizio dell'etichetta lo zucchero poi aromi e coloranti lasciatelo negli scaffali non datelo ai vostri figli torno all'articolo Anche se negli ultimi anni Nestlé ha avviato una serie di progetti per far fronte alle richieste dei consumatori per un'alimentazione più sana, fare modifiche sostanziali ai prodotti è difficile. Dai risultati emersi nel documento riservato, sembrerebbe che l'azienda non sia ancora riuscita a fare grandi cambiamenti. Nestlé ha dichiarato che sta lavorando a un progetto a livello aziendale per aggiornare la strategia nutrizionale e sanitaria, esaminando l'intero portafoglio e assicurarsi che i prodotti soddisfino le esigenze nutrizionali delle persone. La multinazionale ha affermato di avere ridotto negli ultimi sette anni il 14-15% di zuccheri e di sodio e di continuare a rendere gli alimenti più sani. Ma vista la natura delle proposte alimentari, l'impresa resta difficile, anche perché una lieve riduzione di zucchero e sale non risolve la situazione. E qui, cari miei, dobbiamo fare un bel... Avere un bel grado di attenzione su che cosa comperiamo. Ricordiamoci che Nestlé è un marchio ma non compare come Nestlé nei, nei vari prodotti che acquistiamo la proprietaria e la Nestlé ma per esempio se qui lo cito perché è scritto qui andiamo a comprare il Nesquik e il Nesquik non c'è scritto che c'è della Nestlé magari è scritto che è prodotto è della Nestlé ma l'etichetta non è un prodotto Nestlé quindi andiamo a leggere bene le etichette e rendiamoci conto che queste multinazionali per avere sempre maggiori acquisti, visto che il salato, il grasso e il dolce sono gusti che noi, purtroppo, come esseri umani, amiamo molto. Retaggio delle nostre vecchie origini, quando eravamo ancora sugli alberi o appena scesi, eh, si andava alla ricerca di cibi eh, dolci, eh, che sapevano con alto contenuto di grasso e alto contenuto di sale perché avevamo bisogno di nutrirci, certamente non ce n'erano molti. Ci sono rimasti nei cromosomi questi, queste abitudini e ancora adesso il dolce, il salato e il grasso noi lo consideriamo una cosa molto buona. grosso problema che non facciamo sufficiente movimento come lo facevano i nostri progenitori e quindi andiamo incontro a patologie che ci portano ad una sanità sempre più compromessa. Dobbiamo fare di tutto per osteggiare questo piacere che abbiamo nel mangiare questi prodotti e quindi dobbiamo pensarci bene, soprattutto per noi, che ingrassiamo sempre di più, e per i nostri figli. Leggo un'altra notiziola, sono le 12.42, poi passo alle telefonate... Vi leggo una cosa che riguarda il progetto Occhio alla Salute proprio perché riguarda l'obesità nel nostro paese. È una notizia del 28 maggio. Vado a recuperarla. È una notizia a firma sempre di Roberto Lapira. Occhio alla salute, in Veneto emergono dati preoccupanti sull'obesità di grandi e piccini. Nel 2019 in Veneto, nella quasi totalità delle 222 classi presi in esame per condurre l'indagine Occhio alla salute, promossa dalle ASL, emerge che tra i bambini della regione l'1% risulta in condizioni di obesità grave, il 5% è obeso, il 19% in sovrappeso, il 73% normopeso e l'1% sottopeso. Inoltre, secondo quanto dichiarato dai genitori, emerge che il 20% delle madri è in sovrappeso e il 6% è obeso, mentre tra i padri il 44% è in sovrappeso e il 10% obeso. Dai calcoli si nota un rapporto diretto tra il peso dei genitori e quello dei figli. Quando uno dei due familiari è in sovrappeso, il 20% dei bambini risulta in sovrappeso e il 6% obeso. Quando invece un genitore è classificato come obeso, i numeri lievitano, il 25% dei ragazzini è in sovrappeso e il 14% obeso. Naturalmente sono le abitudini familiari modo di alimentarsi, come ben capite, parte la questione genetica, ma certamente anche abitudini familiari. E anche la considerazione il metro di misura che i genitori adottano nel valutare l'aspetto dei propri figli. Continuo con l'articolo. I dati sulla colazione sono altrettanto interessanti. Secondo quanto riportato sulla colazione effettuata il giorno della rilevazione, solo il 55% dei piccoli ha seguito uno schema qualitativamente adeguato. Il 5% ha saltato e il 40% ha seguito regole scorrette. Solo il 38% dei bambini consuma a metà mattina una merenda adeguata. Quella del 60% è inadeguata e il 2% non la fa per niente. Qui si andrà alla grande a merendina naturalmente invece che a frutta. In Veneto i genitori riferiscono che solo il 15% dei bambini consuma la frutta due o tre volte al giorno e il 25% una sola volta. L'8% dei bambini mangia frutta meno di una volta a settimana o mai. Anche sul fronte del movimento ci sono dati su cui riflettere. Secondo il monitoraggio del 2019... Il 15% dei piccoli risulta non attivo il giorno antecedente l'indagine. Il 70% dei piccoli ha giocato all'aperto il giorno prima, i maschi più delle femmine. Il 46% dei bambini ha fatto attività sportiva strutturata il pomeriggio antecedente l'indagine e i maschi praticano in media più sport delle femmine. Per quanto riguarda il tempo dedicato ai giochi di movimento, in Veneto, due bambini circa su dieci, il 19%, fanno almeno un'ora di attività per due giorni alla settimana, il 6% circa neanche un giorno e il 38% da cinque a sette giorni a settimana. Nei giorni di scuola i genitori riferiscono che il 64% dei piccoli guarda la tv o usa videogiochi, tablet o cellulare da 0 a 2 ore al giorno, mentre il 32% è esposto quotidianamente alla tv o ai videogiochi tablet o cellulare da 3 a 4 ore e il 4% per almeno 5 ore al giorno. Nel fine settimana i valori aumentano. Ma l'aspetto interessante è che il 50% delle madri di bambini in sovrappeso e il 10% delle madri di figli obesi pensa che il proprio bambino sia in realtà normopeso o addirittura sottopeso. Di contro, il 24% delle madri di bambini in sovrappeso e il 48% di figli obesi ritiene che il proprio bambino mangi troppo. Infine, una valutazione delle strutture. Per i dirigenti scolastici l'88% delle mense è adeguato e le scuole che offrono agli alunni l'opportunità di effettuare attività fisica sono il 67%. Per i dirigenti, il 76% delle scuole possiede una palestra adeguata, il 75% la mensa e il 91% ha un cortile. Il 92% delle scuole prevede una palestra nelle vicinanze o all'interno della propria struttura. Io penso sempre alle invece che alle mense con i pasti riportati da fuori, alle mense con la cuoca interna. Una grande, grande, grande opportunità per i bambini per imparare dalla cuoca a vedere la cucina, a vedere gli alimenti quando si cucinano, aiutare la cuoca quando lo possono fare, una grande avventura che porta loro a una consapevolezza maggiore parte la linea di radio cooperativa da questo momento con il numero consueto 049 880 90 20. Se volete telefonare, il telefono è a vostra disposizione. In alternativa io prendo un'altra notizia che traggo da... Sempre ho detto che le prendo tutte dal sito ilfattoalimentare.it oggi e ehm, volevo parlare di PFAS una cosa abbastanza interessante perché hanno fatto una ricerca di PFAS nel latte materno è una notizia del 24 maggio quindi vado a reperirla eccola qua l'hanno trovato praticamente ovunque, già si sapeva questo, se cercate in internet notizie sui PFAS eh, nel latte trovate che l'hanno sempre trovato, ma qui c'è uno studio eh, recente e ne è dato un articolo di Giulia Crepaldi titolato PFAS nel latte materno Trovati in tutti i campioni testati da uno studio statunitense, i ricercatori si dicono preoccupati dai risultati. Allora, la presenza di PFAS nel latte materno è preoccupante. E' è questo il commento dei ricercatori statunitensi che in uno studio pubblicato su Environmental Science and Technology Hanno trovato queste sostanze in tutti i campioni di latte materno analizzati. E secondo gli scienziati, questo significa una sola cosa. Negli Stati Uniti la contaminazione del latte materno è probabilmente universale. Una considerazione che si può facilmente estendere a tutti i paesi dove questi composti sono largamente impiegati ma anche un potenziale pericolo per tutti i neonati, non solo quelli delle aree più inquinate, come la zona rossa, che in Veneto si estende tra le province di Vicenza, Verona e Padova, a causa degli sversamenti dell'azienda Miteni. I PFAS, infatti, sono una famiglia di 9.000 sostanze chimiche impiegate da decenni per la fabbricazione di numerosi prodotti. Tra di essi ci sono anche padelle antiaderenti e contenitori per alimenti. Nel tempo però questi composti sono stati associati a rischi per la salute come tumori, malattie cardiovascolari e una ridotta risposta immunitaria. Si tratta inoltre di sostanze persistenti nell'ambiente e soggette ad accumulo negli organismi. Un'indagine della regione Veneto, nella zona inquinata, aveva documentato problemi nello sviluppo del feto e complicazioni durante la gravidanza. Considerando che l'allattamento esclusivo al seno era comandato per i primi mesi di vita dei neonati, preoccupa l'idea che la loro unica fonte di cibo sia contaminata da queste sostanze e quali effetti possano avere sul loro sviluppo Nel nuovo studio i ricercatori delle Università dell'Indiana di Washington insieme ai colleghi dell'associazione Toxic Free Future hanno analizzato 50 campioni di latte materno alla ricerca di 39 diverse sostanze della famiglia dei PFAS Tutti i campioni sono risultati contaminati a livelli che vanno dalle 0,05 nanogrammi per millilitro di latte a più di 1,85 nanogrammi per millilitro. Nel latte materno sono stati trovati 16 diversi composti, 12 dei quali presenti nella metà dei campioni testati. Gli scienziati hanno trovato sia sostanze ormai in disuso, per via della loro pericolosità, sia PFAS di nuova generazione. Ma mentre stanno calando i livelli di sostanze ormai in corso di dismissione, come PFOA, acido perfluoro ottanoico, e PFOS, acido perfluoro ottanon solfonico, i principali responsabili dell'inquinamento ambientale in Veneto, confrontando i dati raccolti in tutto il mondo tra il 1996 e il 2019, si è scoperto che sta crescendo rapidamente la contaminazione causata dai nuovi composti. Scusate un attimo, ho fatto un salto troppo veloce. «Non dovremmo trovare alcun FAS nel latte materno», dichiara Erika Schroeder, una delle autrici dello studio e responsabile scientifica di Toxic Free Future. «E i nostri risultati evidenziano che è necessaria un'eliminazione più ampia per proteggere i neonati e i bambini piccoli durante le fasi più delicate della loro vita». Le mamme lavorano duramente per proteggere i loro figli, ma le grandi aziende usano nei loro prodotti queste e altre sostanze chimiche che possono contaminare il latte materno anche se sono disponibili alternative più sicure. Nel 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha stabilito un nuovo limite per l'esposizione da passa attraverso il cibo pari a 4,4 nanogrammi per chilo di peso corporeo alla settimana, una soglia che dovrebbe impedire un accumulo di PAS nel corpo delle madri in allattamento tali da causare danni ai bambini. Ma è sempre l'EFSA a dirci che i bambini sono la fascia della popolazione più esposta a queste sostanze e che buona parte della popolazione europea supera il limite di sicurezza e questo è preoccupante allora controllo un attimo il telefono scusate perché non l'ho controllato no no, è tutto a posto quindi la linea è a vostra disposizione chi vuole chiamare chiami pure io lo lascio intanto acceso e vado a vedere qualcosa relativamente ad altri argomenti nello specifico una cosa che riguarda le mascherine, c'è una notizia purtroppo. C'è intanto lo stop alla vendita di alcune mascherine, della quale vi do subito notizie. No, c'è una telefonata. Allora sentiamo. Pronto?
1: Scusa, Francesco, buongiorno. Sono Gianluigi delle Refrontolo. Ciao, Gianluigi. Ciao, ciao. Ho fatto
0: una, un articolo che ti interessa, vero? Okay. <ride> quello <ride>
1: sui FAS, sugli interferenti endocrini no,
0: ma anche, anche quello prima del, del biologico
1: certo, ah beh certo il, il discorso è mio che voglio fare è questo eh, o noi eh, cominciamo a riflettere su questa pandemia silenziosa, da anni i medici la chiamano la pandemia silenziosa che estingue la riproduzione un po' alla volta senza che la gente se ne accorga, tu lo sai che il FAS ma anche le centinaia di, di pesticidi interferenti endocrini hanno gli stessi effetti del FAS, no? entrano nella molecola e soprattutto riproduttiva e abbassano la, praticamente il livello di fertilità delle persone che certo. si è abbassato al 50%. Ne ha parlato ormai. molto
0: anche Foresta qui a Padova.
1: Certo, certo, Professor Foresta. E il discorso è grave perché, perché non, non ne parla nessuno, cioè come tutte le cose che eh, eh, fanno collassare le società no? e in, silenzio, in silenzio non emergono perché sono too big to emerge io dico sempre come il problema delle armi chimiche e dei pesticidi ci sono centinaia di tipi di o interferenti endocrini sono prodotti industriali no? che ci servono per eh, idroproof per eh, repellere l'acqua nelle scarpe nei pantaloni nelle... però attenzione che anche nel cibo eh, ci sono eh, nel latte materno, sono anni che la professoressa Gentilini, che la dottoressa Patrizia Gentilini si batte dentro un'associazione eh, contro eh, che si batte per i pestic- contro i pesticidi nel latte materno. Attenzione, ci sono le diossine per esempio che vengono trovate sistematicamente nel latte materno, non solo perché c'è ci cioè, il, 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 la plastica, il policarbonato con il quale facevano eh, i biberon, addirittura sì, che sì. emettono queste sostanze, eccetera, che sono tutti interferenti in endocrini. O noi riflettiamo seriamente su questo problema, o ci no, un po' perché cala la fertilità. Un po' perché ci muore l'ecosistema intorno, quindi la biodiversità, l'impollinazione, riduciamo il cibo che costerà sempre di più perché mancano gli impollinatori, io stamattina sono andato a impollinare a mano per esempio il kiwi perché mi è morto il maschio, la pianta maschio, ecco, in Cina l'impollinazione eh, che sostitui, a mano che sostituisce le api è sistematica, allora, eh, chiariamoci, o, o noi affrontiamo questo problema ambientale e purtroppo anche Draghi parla sempre di problemi economici e sociali, economici e sociali, ma c'è il terzo che è ancora più importante, che è il problema ambientale, perché noi siamo parte della natura, forse non l'hanno ancora capito eh, ma questi stanno, burocrati. Sta, guarda che sta, pieno,
0: stanno gliss- glissando consapevolmente. Eh, non è, che...
1: è perché è too big to emerge, è un problema troppo grosso per affrontarlo. Perché tu dovresti fare un check and balance su ogni azione che fai se è contro natura o a favore della natura, se è sostenibile o è insostenibile. E fare un discorso così vuol dire tagliare le gambe a tutto questo paradigma di sviluppo. Questo è il problema. Tu pensa
0: Gianluigi che hanno fatto fuori Conte per avere la possibilità di mettere le mani sui soldi se adesso ci sono dei problemi di, di carattere ambientale che li ferma
1: bravissimo, bravissimo
0: eh, questo è un
1: po' la sostanza eh, ecco, io basta, finisco perché sennò no, eh, ti ringrazio di nuovo per le letture va bene. Ciao Gianluigi. <ride> e continuo ad ascoltarti ciao sì,
0: ciao, ciao. ciao Gianluigi eh, purtroppo è questo, no? cosa volete, si glissa sempre sugli argomenti più importanti perché ormai le cose sono state programmate in un certo modo altro che dopo la pandemia faremo una riflessione Sono arrivati di nuovo i pescicani, non è che ci siano grosse cose. Questa è sempre la stessa cosa. Se la consapevolezza non proviene dal basso, dall'alto, non verrà mai fatto niente, sicuramente. Allora, volevo dire qualcosa sulle mascherine. Allora, intanto, una mascherina, una notizia del 25 maggio. Vado a vedere se la trovo in fretta. Eccola qua, dovrebbe essere questa. C'è una telefonata. Pronto? In diretta? pronto.
2: Ciao, sono Enrichi, scusa se ti interrompo, ah, ma all'inizio non è che stavi leggendo. Allora, intanto cerchi. Volevo dire che è tutto che si lega, secondo me, perciò giustamente per lui di dare fronte dice bisogna cambiare. Sì, ma bisogna rivoltare il sistema come un calcino. Eh. No. Eh, però da dove bisogna partire? Seguite i soldi e trovate, la, e trovate la soluzione. Perché siccome purtroppo... È, que- è quello che diceva
0: eh, Falcone.
2: Eh, esatto. Eh. Siccome purtroppo eh, qualcuno si è inventato i soldi per non, non dover scambiare un bisonte contro che so, una capanna che erano intrasportabili, il bisonte forse ma la capanna no, Allora hanno detto: Vabbè, il bisonte vale tot conchiglie, la capanna tot facciamo scambio di conchiglie, no? Ecco, questo è, ma purtroppo eh, con questo sistema eh, succedono mille guai. Non
0: hanno neanche fatto più con le conchiglie, l'hanno fatto con cose (ride) fantasia e basta.
2: Adesso sì. All'inizio voglio pensare fossero conchiglie o qualcosa del genere, mi riferisco a un vecchissimo film sì, certo. che era meraviglioso, fatto con quattro soldi, un po' di cartone e plastica, ma aveva molti significati. E voglio dire che purtroppo qualcuno l'aveva detto che non andava bene il metodo e tutti chiese in testa tutte le chiese in testa, no, per carità, è sbagliato, brutti, cattivi, mangia bambini, benissimo, ce li stiamo mangiando i bambini, nel senso che vedi cosa sta succedendo, se la gestione non parte dal basso, se non parte dagli interessi delle persone, è inutile il, lo stramiliardario che pensa a farsi la sua cuccia e magari anche andare a terraformare Marte per poter scappare lui con un po' di elite di un altro pianeta lo capisci che questa gente... Abbiamo un esempio della crudeltà di queste persone proprio nel fatto del motarone e poi chiudo. Basta là, ma tu... Ti sembra che sia se una persona, e questo era un grandissimo, pensa quando vai su, sui grandi, enormi, quelli che in un centinaio di persone hanno quasi tutto il pianeta in mano, ma se già quel povero Cristo là in, in confronto del motarone ha ragionato come un criminale, un criminale vero e proprio, perché non mi si può dire che una piccola azienda il capo non sapeva cosa avveniva potrà avvenire in una multinazionale ma in una piccola azienda ci state una decina di persone ti pare che non sanno ti pare che il tecnico piglia lui di sua sponte l'iniziativa di mettere di, di disattivare i treni ma ti pare possibile cioè ci pigliano per il naso hai capito? ci pigliano per il naso e allora o rovesci tutto, o si parte dal basso, non basso nel senso di quello che non sa so la legge di descrivere, ma dal basso nel senso di popolazione eh certo. e la popolazione con i suoi tecnici, con i suoi, dice no, questo non si fa, vogliamo questo, vogliamo quello, vogliamo quello, questo no e comandano loro potere al popolo, demos kratos, Maledetta ignoranza, ciao.
0: Saluto, ciao Enrico, ciao. Allora, parlavo di questa mascherina. Stop alla vendita nell'Unione Europea per un modello di mascherine lavabili Under Armour si chiamano, contengono una sostanza pericolosa. Stop alla vendita e ritiro dal mercato europeo per le mascherine lavabili Sports Mask a marchio Under Armour, noto brand di abbigliamento sportivo. Il motivo, secondo analisi condotte dalle autorità in Belgio, il prodotto in questione contiene poliesanide, una sostanza che si legge nell'allerta RAPEX del 23 aprile, Può causare reazioni allergiche cutanee ed è pericolosa se inalata, danneggiando l'organismo in seguito a esposizioni ripetute. Si sospetta anche che la poliesanide sia cancerogena, un grave problema per una mascherina riutilizzabile. C'è una telefonata, sentiamo. Pronto?
3: Eh, ciao Francesco, sono Liliana. Ciao Liliana. Stavo guardando qui eh, Repubblica e sono eh, sulla pagina dello sport. Sì. E che cosa leggo? Ecco, europeo. Che pizza? La dieta degli azzurri senza carne, senza carne rossa. Sì. Allora, qui c'è la dieta della nazionale. Mm. Pranzo. Sì. Eh, pasta con verdure o con pesce, merenda, frutta secca, frutta fresca, semi, cena, proteine, pollame, pesce, legumi, sempre, verdure rigorosamente di stagione, vietato, carne rossa, mozzarella e latticini in generale e dolci, permessi parmigiano e occasionalmente ricotta fresca. Prima della partita pasta al pomodoro, dopo la partita pizza margherita lievitata a 48 ore direttamente negli spogliatoi. Praticamente questa è la dieta. Mi pare un'ottima
0: alimentazione.
3: Alime- ottima alimentazione, questa è la vera dieta mediterranea. E
0: chi è che ha protestato? Nessuno. Ah, nessuno no mi pareva avessi detto che c'era eh, che... no no europeo
3: che pizza la dieta degli azzurri senza canne ah ecco no, quindi
0: no, non no. era una critica era...
3: no 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 eh, beh, certo ci sarà qualcuno <ride> qualcuno che eh, desidera magari le patatine fette e la burga, e su questo non c'è ombra di dubbio ah, va bene però...
0: Però, Però siccome eh, loro fanno anche tendenza, è una buona cosa che abbiano istituzionalizzato sì, sì, sì. una dieta del... La dieta del calcio
3: La dieta per gli europei di calcio. Perfetto. Ecco, eh, vorrei, non eh, me ne abbia la Francesca e quelli che organizzano il pranzo. E magari qualche consiglio prima di fare un pranzo eh, di radio cooperativa lo chiedessero perché effettivamente il menù che hanno messo per il pranzo del prossimo incontro, che finalmente ci sarà, è un overdose di carne, che, cioè carne rossa, eh, carne di tacchino, eh, carne di suino, io mi domando come si fa a fare un pranzo. Cioè, dal mio punto di vista questo è un pranzo completamente sballato e, sì, magari eh. poi, e magari poi ci sarà pure l'acqua in bottiglia di plastica. Quindi tutto quello che viene raccontato a Radio Cooperativa eh, per salvaguardare il bene dell'ambiente e della salute con il pranzo va decisamente a Sì, noi abbiamo, abbiamo posto
0: il problema che se uno vuole vegetariano lo chiede e gli no, si fa vegetariano. No, ma sai cos'è il
3: vegetariano? No, non, non, è, non è che uno vuole vegetariano, non vuole, è proprio un pranzo completamente sballato. Sì, sì. Mm. Perché non si mettono insieme tre tipi di carne in un pranzo non so ma siamo venuti fuori da fame dopo non so quanto tempo che non mangiamo tu non sai detto.
0: con chi abbiamo a che fare noi
3: ma posso eh, ma posso anche immaginare posso anche mm. immaginare però dire chi vuole il pranzo vegetariano che poi chi fa i ristoratori che sono abituati a fare la loro cucina. Il pranzo vegetariano è l'ultima cosa che sanno fare perché ti preparano, lo so, per esperienza personale. Sì, lo so. La cosa che ti dicono è la pasta al pomodoro eh, e delle verdure grigliate oppure la che prese. No, grazie. Ecco, perché un pranzo vegetariano non è questo. Ti saluto, ciao.
0: Grazie ma Liliana, sì. ciao, grazie a te. Sì, eh. però sapete no, ci sono tante cose da dire quando noi facciamo un pranzo se non dai un pranzo di questo tipo la gente dice io pago cosa, cosa mi fai da, da mangiare un po' di erba e basta insomma è, è la consapevolezza se noi avessimo consapevolezza ci sono molte persone che vogliono il vegetariano il vegetariano viene comunque dato una volta non c'era come opzione intanto adesso abbiamo fatto questa opzione qua Dopo è, è complicatissima la vita della radio, di radio cooperativa, in qualsiasi cosa gestionale, poi teniamo conto che le persone che gestiscono hanno tutto sulle loro spalle e che quindi cercano di avere il me, minor numero di critiche possibili per poter andare avanti con una eh, passabile vita, insomma, vabbè, ritorno al, alla mascherina. Ricordo allora che queste mascherine lavabili Sports Mask a marchio Under Armour contengono questo poliesanide, che è una sostanza forse anche cancerogena. Per questa ragione le autorità europee hanno dichiarato che le mascherine non sono conformi al regolamento europeo sui biocidi e anche alla direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti. Il modello ritirato dal mercato è la Sports Mask a triplo strato di colore nero con elastici neri e il logo del marchio Under Armour in bianco modello SKU TD sottotratto 90 22 881 e qui c'è anche il numero di lotto. La mascherina è venduta in una confezione di plastica nera opaca. È disponibile anche di colore grigio nelle taglie SM, ML, LXL e XLXXL. Le mascherine in questione non sono più in vendita nel negozio online dell'azienda e sono state ritirate dal mercato già nel mese di marzo. Tuttavia, come segnala Altro Consumo, risultano ancora disponibili su altri siti di e-commerce, quindi se le comperate in internet le trovate. Fate attenzione a non acquistare queste mascherine della Sports Mask a marchio Under Armour. Altra cosa che riguarda le mascherine non è una cosa prettamente alimentare, però una cosa importante è la conoscenza che deriva dalla lettura di due articoli che vi sottopongo. Uno è del 20 maggio 2021. Un attimo solo, allora. L'articolo è a firma di Sara Rossi e dice quanto segue. Una mascherina chirurgica nel mare rilascia fino a 173.000 microfibre, lo studio dell'Università Bicocca. Uno studio dell'Università di Milano Bicocca evidenzia i rischi ambientali dovuti allo smaltimento non corretto delle mascherine anti-Covid. È il dispositivo di protezione più utilizzato da quando è in atto la pandemia da Covid-19, leggera e comoda da indossare. Ma una singola mascherina chirurgica, gettata irresponsabilmente dai marciapiedi alle spiagge, rilascia migliaia di fibre microscopiche che minacciano l'ambiente marino. Questo è il risultato della ricerca condotta da un team di chimici del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra dell'Università di Milano Bicocca. Lo studio ha approfondito il meccanismo di degradazione fotossidativa delle fibre di polipropilene presenti nei tre stati strati delle mascherine chirurgiche e ha fornito un primo dato quantitativo, relativo all'accessione di microplastiche. Per le mascherine, infatti, così come succede per molti altri oggetti di uso quotidiano, il dato relativo alla stabilità oltre il limite di utilizzo non era disponibile in letteratura. Il lavoro sperimentale è stato condotto sottoponendo mascherine usa e getta disponibili commercialmente ad esperimenti di invecchiamento artificiale, designati per simulare ciò che avviene nell'ambiente quando una mascherina abbandonata inizia a degradarsi a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici e in particolare alla radiazione solare. Un processo che può durare diverse settimane prima che il materiale giunga al mare dove è poi sottoposto a stress meccanici prolungati indotti dal moto ondoso. È qui che avviene il maggior rilascio di microfibre. Qui in pratica c'è tutta l'articolo, si dilunga nel mh, contenuto di questa eh, indagine, questa ricerca che è stata fatta. La cosa importante è di smaltire le mascherine che pure sono utilissime. Smartirle in modo assolutamente corretto, non buttarli in giro. Abbiamo le strade piene di mascherine perché gente irresponsabilmente, non so perché, le butta di qua e di là. Stiamo attenti che inquinano in quantità massiva l'ambiente. Sempre relativamente alle mascherine, un successivo articolo del 28.5... Da un'altra notizia importante sulle mascherine. A firma di Agnese Codignola, le mascherine, lo ha ribadito nei giorni scorsi l'OMS, salvano la vita. Ma poiché a livello mondiale la produzione è gigantesca, 200 milioni al giorno solo in Cina, e il loro utilizzo non va al di là di pochi giorni, Il rischio per l'ambiente e per la salute umana ad esse associato è oggetto di grande preoccupazione. Lo hanno sottolineato i ricercatori dell'Università Britannica di Swansea in uno studio appena pubblicato su Water Research che pone molti interrogativi e si conclude con un accorato appello per una regolamentazione più stringente e uniforme a livello internazionale e con la richiesta di condurre indagini dedicate per colmare le tante lacune esistenti. Gli autori hanno preso sette mascherine tra le più comuni e hanno fatto un gesto semplice, le hanno immerse in acqua, che è stata poi filtrata per analizzare tutto ciò che eventualmente fosse stato rilasciato. Il risultato è stato che anche senza alcuna sollecitazione meccanica o termica, nell'acqua si ritrova un po' di tutto, inchiostri, surfattanti, polietilenglicole, fibre di dimensioni micro e e nanometriche, di diversi polimeri plastici e di silicone, residui organici e inorganici e soprattutto metalli tossici, quali cadmio, rame, piombo e antimonio. Tutte queste sostanze, sottolineano gli autori, sono presenti a volte in concentrazioni significative e comportano rischi per la salute umana, oltre che per l'ambiente, dove vanno ad accumularsi tanto nei terreni e nelle acque quanto negli animali. Inoltre, via via che aumentano le tipologie in commercio e sono disponibili mascherine colorate delle più diverse forme e tipologie con decorazioni e disegni anche per bambini aumenta la possibilità che siano confezionate con materiali eterogenei sui quali non c'è alcun controllo ma se queste sostanze sono rilasciate in acqua per semplice immersione Oltre a disperdersi nell'ambiente, è evidente che possono essere diffuse anche con l'umidità del respiro e che soprattutto da parte di chi non può fare a meno di indossarle per molte ore ogni giorno, come il personale sanitario, e possono esporre a rischio di pericolosi accumuli, per esempio chi lavora nella grande distribuzione. Purtroppo mancano dati sugli effetti specifici legati al tipo di mascherina e alle modalità di utilizzo. Sarebbe quindi urgente produrre questi dati per poter identificare almeno a livello di singolo Stato o internazionale le specifiche minime che tengano insieme protezione dal SARS-CoV-2 e sicurezza per le persone e l'ambiente. Cosa si deduce da queste due Articoli che ho letto si deduce che dobbiamo smaltire le mascherine in modo corretto, buttandole nell'indifferenziato e quindi buttandole nel, nel secco, non buttandole per la strada. E non facciamoci prendere dalla frenesia di avere mascherine colorate, eccetera. Più semplici sono bianche e costruite in modo corretto in modo che svolgano la loro funzione protettiva senza esporci ad altri tipi di problematica sanitaria sono le 13 e minuti quindi io non prendo in considerazione altri articoli almeno per oggi e quindi vi darò altre informazioni in una prossima trasmissione, mi terrò articoli che mi ero scritto qua per il la prossima volta tra una quindicina di giorni spero sempre in diretta e spero in alternativa di poter fare una trasmissione registrata di non mettere in... metterò il meno possibile repliche a meno che non mi trovi in una situazione contingente particolarmente difficile da gestire sono le 13.22 e, e quindi Chiudo qui la nostra trasmissione di eh, cosa c'è in tavola. Come di consueto vi informo che la trasmissione di oggi con tutti gli argomenti che ho trattato sarà a breve posta nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org La trovate nel settore dell'archivio e nella sottocartella in tavola. Potrete quindi riascoltarla o scaricarla come meglio credete come di consueto do informazione che sempre sul sito di radio cooperativa ci sono anche i metodi per fornire contributi alla nostra emittente se vi interessa che questa radio continui ad essere efficiente e continui a trasmettere una cosa a cui tengo moltissimo eh, abbiamo purtroppo avuto alcuni problemi che ci hanno indirettamente coinvolti dal punto di vista della gestione di fondi e quindi mh, fortunatamente non abbiamo mai avuto, avendo oh, situazioni di, eh, diciamo, amministrative diverse da altre che sono state toccate da indagini purtroppo spiacevolissime, eh, ci teniamo ad informare che chi eh, contribuisce alla a Radio Cooperativa tramite le eh, uniche vie che noi consigliamo di utilizzare, che sono eh, il conto corrente postale, il 120-82-301, Intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 235131 Padova, che è la sede legale della radio, oppure il conto corrente bancario di Radio Cooperativa che trovate sul sito di cui vi ho parlato prima, www.radiocooperativa.org, oppure il conto corrente bancario dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa, ecco questi sono i tre metodi che noi vi preghiamo proprio con molta forza che siano i soli ad essere utilizzati perché questi hanno la tracciabilità e su questi possiamo eh, essere sempre eh, pronti a rendere conto a chi eh, ci dà dei contributi. Altre vie eh, dipende dalle persone e quindi chi dà i contributi sappia, chieda informazioni alle persone cui dà i contributi in modo diverso. Se utilizzate questi tracciabili, come capita sempre, perplessità di nessun tipo ci potranno essere. Chiudo la trasmissione e vi do appuntamento in una prossima occasione, in una prossima puntata di Cosa c'è in tavola. Ciao a tutti da Francesco Canova.